0: Der ALS-Podcast, eine Gesprächsplattform zur Erforschung und Behandlung sowie zum Leben mit der amyotrophen Lateralsklerose. Mit dem wissenschaftlichen Beirat der Boris Canessa ALS-Stiftung und Leiter der ALS-Ambulanz der Charité, Prof. Dr. Thomas Mayer. Willkommen zum ALS-Podcast, zum Thema Neurofilament, ein neuer und erster Biomarker bei der ALS. Heute mit im Studio Susanne Spittel. Susanne, ist Wissenschaftlerin und Datenanalystin im ALS-Zentrum der Charité und ist heute in der Rolle, das Gespräch, was wir jetzt führen, zu strukturieren und mir Fragen zu diesem interessanten Thema Neurofilament bei der ALS zu stellen und mich in gewisser Hinsicht zum Wissen über dieses Thema herauszufordern. In diesem Sinne herzlich willkommen, Susanne. Ja, danke. Herzlich willkommen. Was, was willst du wissen über, über Neurofilament?
1: Ja, erstmal wäre es bedeutsam zu wissen, äh, was versteht man unter Neurofilament, was bedeutet es?
0: Ja, Neurofilament ist ein Molekül im, im Gehirn äh, des Menschen und ähm, ist ein Baustein in den Nervenfortsätzen von, von Nerven. Das bedeutet, wir haben eine Nervenzelle und die sendet Fortsätze ab. Und in diesen Fortsätzen gibt es wie so eine Art Zytosklett nennt sich das, das ist so ein, so, ein, so ein Stabilisierungssystem, und da ist Neurofilament ein wichtiger Baustein.
1: Und äh, warum ist das Neurofilament für die ALS interessant?
0: Ja, also bei der ALS kommt es ja zu einem Nervenzelluntergang und ähm, demzufolge auch zu einem Verlust dieser Fortsätze in dieser dieser Axone und wenn diese Axone zerstört werden durch den Abbauprozess der ALS, dann wird auch Neurofilament frei. Und das kann man dann messen im Blut oder auch im Nervenwasser. Das bedeutet also, die Freisetzung von Neurofilament ist ein Hinweis für den Untergang von Nervenzellen bei der ALS.
1: Du hast gerade gesagt, dass man es sowohl im Blut messen kann, als auch im Nervenwasser. Was ist denn der Unterschied, ob ich das jetzt im Blut oder im Nervenwasser messe?
0: Im Nervenwasser ist die Konzentration von diesem Molekül, also von, von Neurofilament viel, viel höher. Eine Million mal höher ungefähr. Und auf diese Art und Weise leichter zu messen. Allerdings ist es so, dass die Messung im Nervenwasser ja verbunden ist mit einer Lumbarpunktion. Und das ist eine Untersuchung, die für die Betroffenen äh, sehr unangenehm sein kann. Und das bedeutet, dass man mit, mit einer feinen Nadel ähm, dann zwischen zwei Wirbelkörpern punktiert, wie es heißt. Das heißt also, ein Weg findet von außen in den, in den Wirbelkanal und dort befindet sich das Nervenwasser. Und das kann man dann rausziehen. Aber diese ganze Prozedur ist, ist eben äh, zwar eine Routineprozedur ähm, und, und auch jetzt ohne große Risiken, aber ist eben doch belastend oder kann belastend sein. Und deswegen äh, ist eben äh, zu bevorzugen, dass man doch eine Untersuchung aus dem Blut bekommt, weil eine Blutabnahme aus der Vene praktisch ist natürlich wesentlich weniger aufwendig. Also dass man praktisch dann lieber eine, eine kompliziertere Messmethode hat aus dem Blut heraus, also man hat eine, eine kleinere Spur an Neurofilament im Vergleich zum Nervenwasser, dafür aber weniger Belastung. Das bedeutet, also man kann schon ähm, im Blut einen Test alle, alle sechs Monate machen. Das ist unproblematisch. Ähm, jetzt oder dem Aspekt der Belastungsfähigkeit oder der Belastbarkeit. Aber eine, eine Patientin oder ein Patient alle sechs Monate nur, in Anführungszeichen, um einen, einen, einen Test zu machen, das ist schon kaum zu vermitteln.
1: Aber ähm, wenn du jetzt sagst, dass die Konzentration im Nervenwasser höher ist, äh, ist dann die Aussagekraft im Blut trotzdem ausreichend? Und was sagt mir das eigentlich genau im Blut Also oder ja. auch im Nervenwasser? Ja, ja. Warum messe ich? Ja,
0: ja. Also die, die ganze ähm, Biomarkerentwicklung, das ist ein, ein jahrelanger Prozess. Das ist äh, eine, eine Aktivität, die schon vor zehn Jahren begonnen hat, überhaupt äh, Biomarker zu suchen und dann auch zu finden. Und auch äh, Neurofilamente schon äh, längere Zeit in, in Diskussion und in Untersuchung. Und man hat das tatsächlich aufgrund der, der höheren Konzentration am Anfang nur geschafft, im Blut nachzuweisen, äh, im, im, im Nervenwasser nachzuweisen. Und jetzt gibt es aber neue Technologien. Ähm, genauere Testsysteme und die gibt es erst seit kürzerer Zeit, die dann diesen Unterschied eben auch darstellen können ähm, und, und auch im Blut praktisch so genaue Messungen vornehmen können, dass man mit einer ähnlichen Vergleichbarkeit äh, zwischen Nervenwasser und Blut NFL bestimmen kann. Und, und da, da, der Fortschritt äh, ist noch nicht ganz abgeschlossen. Das bedeutet also es muss, was das Blut angeht, noch mehr Forschung gemacht werden. Und da gibt es auch eine Studie. Und auf diese Studie werde ich dann noch mal in einem anderen Podcast zu sprechen kommen. Und ähm, wir sind froh, dass wir einer Charité eben diese genaue äh, Messmethode jetzt äh, etablieren konnten. Und das wurde ermöglicht durch die Boris-Kanesser-Ales-Stiftung. Und das ist äh, ein Gerät, von einem amerikanischen Unternehmen der Firma Quanterix. Und äh, die Methode nennt man SIMOA. Und SIMOA ist ein englischer Begriff, heißt auf Englisch Single Molecule Analysis, auf Deutsch äh, Einzelne Molekülanalyse. Und das sagt auch schon dieser Name eine ganze Menge aus über den doch technischen Fortschritt, der gemacht worden ist. Also man kann einzelne Moleküle an NFL jetzt im, im, im Blut nachweisen. Und, und diese Methode, also dass es überhaupt Simor, dass Simor entwickelt wurde, war dann die Voraussetzung, dass man methodisch den Sprung vom Nervenwasser zum Blut machen konnte. Und äh, dieser Fortschritt, der ist, der ist noch nicht so alt.
1: Wie kann ich mir denn, das klingt sehr komplex, wie kann ich mir dann dieses simoa gerät vorstellen?
0: Naja, also das ist so, dass wir ähm, dafür erstmal einen eigenen Raum finden mussten, so in, in der als ambulanz der Charité, wo es ja doch so räumlich ähm, begrenzt ist. Das ist also ein größerer Kasten, der ist äh, größer als ein Mensch, praktisch so, ein aufrecht stehender Mensch und ähm, so dreimal zwei Meter große ungefähr und ähm, da gibt es übrigens auf der ALS-Seite der Charité, äh, also der Internetseite der ALS-Seite der Charité, äh, auch ein, einen kleinen Spot, den wir gemacht haben. Also für alle Personen, die sich dafür interessieren, wie das Gerät wirklich aussieht, gibt es einen kleinen Film. Ähm, und da erklären wir das Gerät äh, und, und, und zeigen wir auch das Gerät und auch übrigens die Personen, die das bedienen. Das sind äh, zwei äh, Personen, die sich da sehr speziell darum kümmern. Das ist Emma Sarkic als Projektmanagerin und Jasmin Kosch als äh, medizintechnische Assistentin, die, die, die sich äh, um die Messung bemühen. Also ist ein ziemlich großes Gerät, komplex und wir sind äh, sehr froh, dass wir dieses Gerät haben und diesen Test eben auch anbieten können. Da kommen wir nochmal darauf zu sprechen, wie das funktioniert und dann eben wichtig. Ähm, den NFL-Wert im Blut noch weiter zu erforschen, weil, wie gesagt, es gibt schon mehr jahrelange Daten im Liquor, Nervenwasser, aber noch äh, deutlich weniger Informationen äh, im Blut.
1: Äh, wenn ich jetzt äh, das Blut abgenommen habe und das Simoa-Gerät mhm. den äh, NFL-Wert ähm, analysiert, was sagt der mir genau, was bedeutet der auch für beispielsweise die Diagnostik der ALS?
0: Ja, also das, ähm, das NFL-Molekül ähm, ist ein sogenannter Biomarker. Und Biomarker heißt, dass eine, äh, eine, die Biologie des Körpers markiert, also angezeigt wird. Und ein idealer Biomarker ist der, mit dem man drei Sachen erreichen kann. Und wir wissen noch nicht genau, ob NFL der ideale Biomarker ist. Ähm, aber es gibt gute Hoffnung, dass es so ist. Ähm, das, das eine Ziel ist, dass man tatsächlich die Diagnose sichern kann oder unterstützen kann. Die zweite Sache ist, dass aus, dem, aus der Höhe der Serumkonzentration, also der, der, der Konzentration von NFL im Blut, dass man da eine Information über die Prognose bekommen kann. Und eventuell, das wissen wir noch nicht ganz genau, ähm, ob es so sich bewahrheitet ist, dass ähm, der Biomarker, in dem Fall NFL, auch Hinweise auf eine Therapieansprache gibt. Heißt also, ob man im Blut früher einen therapeutischen Effekt eines neuen Medikamentes entdecken kann, als jetzt nur durchs äußere Erscheinungsbild der Erkrankung. Das kann ich dann später vielleicht auch noch mal ein bisschen beschreiben. Und ähm, also was was schon gut bekannt ist und etabliert ist, und da gibt es richtige Referenzwerte, also so Grenzwerte, dass NFL ein, ein diagnostischer Marker ist. Das heißt, also, es gibt so Grenzwerte, ab, ab denen die Wahrscheinlichkeit, äh, ein, dass eine ALS vorliegt, höher ist als ohne den Wert. Das heißt also, die ALS wird ja nicht nur nach Laborwerten äh, diagnostiziert, auch nicht nach NFL, das ist ein total wichtiger Punkt, sondern es ist eine Diagnose, die vom, äh, vom äußeren, vom körperlichen Untersuchungsbefund in erster Linie abhängt. So, das ist praktisch eine Situation wie 1874, als der französische Neurologe Charcot äh, praktisch die ALS erstmalig so benannt hat. Also, man sieht, Lähmungserscheinungen, Muskelschwund, Steifigkeit, die man Spastik nennt, verschiedene Dinge. Und wenn das ein bestimmtes Bild ergibt, dann ist es die klinische Diagnose einer ALS. Der NFL-Wert ist jetzt nochmal eine, eine Bestätigung faktisch und, und liefert gerade in, in, in Situationen, dass der körperliche Untersuchungsbefund vielleicht nicht ganz so eindeutig ist, schon einen, einen zusätzlichen Hinweis ob äh, eine ALS vorliegt oder nicht. Das kann man sich so vorstellen, wie eben auch in anderen Bereichen der Medizin mit Laborbefunden. befunden. Also ähm, die Internisten haben seit vielen Jahren Leberwerte und Nierenwerte und, ähm, und, und so, sogar Herzwerte in, in, in Anzeige eines Herzinfarkts. Und ähm, es, es kann sein, dass ein, ein Ärztin ein Arzt sich nicht ganz so sicher ist, ob wirklich der, Her der, der Brustschmerz und das EKG äh, ein, ein Herzinfarkt nachweisen. Und dann ist der Bluttest äh, in Bezug auf den Herzinfarkt, das Troponin, erstmal nicht der Beweis für den Herzinfarkt, aber nochmal ein Zusatzbefund neben dem Brustschmerz und dem EKG. Und so ähnlich kann man das. Ähm, sich auch bei, bei NFL vorstellen. Es bleibt also die Wichtigkeit der, der Erfahrung und des, wie es heißt, klinischen Befundes, das, das führt. Aber NFL ist ein, ein zusätzlicher Hinweis, ob die körperlich begründete Diagnose äh, noch zusätzlichen äh, Beweis bekommt.
1: Heißt es, dass schon Symptome vorhanden sein müssen? Also dass man schon in der klinischen Untersuchung
0: was sieht? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ein echt, also, also im Moment ist es ja so, dass wir an der, dann in der Studie, über die wir dann in einer der nächsten Sendungen sprechen, nehmen wir, lassen wir nur Menschen teilnehmen, die sogenannte Einschlusskriterien haben. Das heißt, die, sie müssen eine ALS haben. Und dann machen wir den NFL-Test. Wir wissen nicht, ob es in seltenen Situationen, dass zum Beispiel ein Mensch eine, eine Mutation trägt, also eine erbliche Form der ALS hat, die praktisch ein Risiko darstellt für eine spätere ALS, ob bei diesen Menschen, bevor Symptome auftreten, also die in die eine, einen genetischen Faktor haben, der eine ALS auslöst und bevor Symptome auftreten, schon NFL im Blut ansteigt. Das kann sein. Und das würde tatsächlich eine große Bedeutung haben für zukünftige Therapie. Das ist nochmal eine andere Dimension sogar, auch in Richtung ähm, tja, Therapiemarker. Gar nicht mal in dem Sinne, ob Therapie anspricht, sondern ob Therapie notwendig ist. Man, man stelle sich vor, eine Person hat eine SOD-Mutation. SOD ist der Name für ein, für ein Gen, was eine ALS verursachen kann. Wir wissen aus einem Testprogramm, dass diese Person eine SOD-Mutation trägt, aber keine Symptome hat, keine körperlichen Symptome hat. Und wir finden, wir machen dann alle sechs Monate einen NFL-Test und würden dann anfangen, eine Gentherapie zu geben, die hoffentlich dann ab Ende 2021 verfügbar wird oder vielleicht Mitte 2022. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Aber es wäre, es wäre dann ähm, eine ganz wichtige Sache oder eine, eine faszinierende Vorstellung, dass man, wenn eine Person ein, ein Gen trägt, NFL im Blut entwickelt, dann das Medikament zu verabreichen, bevor die Erkrankung auftritt, und damit eine ALS vielleicht sogar im Ausbruch verhindern oder zumindest nach hinten verschieben kann oder wenn das auch nicht gelingt, ähm, zumindest in der Ausprägung zu, zu reduzieren. Also hinter dieser ein, äh, einfachen Frage oder scheinbar einfachen Frage ähm, muss man Symptome haben, ergibt sich so ein, so ein ganzer ähm, Themenkomplex, äh, der auch was mit einem anderen wissenschaftlichen Vorhaben dann zu tun hat, mit mit der Genetik. Und das ist übrigens auch nochmal ein Topic für oder äh, ein Thema praktisch für, für eine zukünftige Podcast-Sendung.
1: Trotzdem jetzt schon interessant und ich würde da auch nochmal aufs ähm, Neurofilament ähm, zu sprechen kommen. Wenn jetzt Patienten eine genetische Variante der ALS haben ja. und äh, die Genetik auch gesichert ist ja. und du hattest zuvor gesagt, dass NFL auch äh, für die Prognose mhm, ja. äh, eine Prognose geben kann, kann man dann schon sagen, wenn noch keine Symptome da ist und eine genetische gesicherte Bestätigung der ALS da ist, dass man dann weiß, wann werden Symptome auftreten?
0: Das, das ist unbekannt. Also ja, also das ist un unklar. Also und es, es wird so sein, dass wir in den nächsten Jahren eine größere Gruppe an Menschen identifizieren, die das auch wollen. Das ist ja auch eine Frage, dass nicht jede Person ähm, wissen möchte, weil das auch belastend ist, ob er oder sie eine genetische Mutation trägt. Aber wir werden praktisch eine, eine Gruppe an Menschen mit ALS-Mutationen und ohne Symptome äh, identifizieren und begleiten. Und genau diese Forschung, diese NFL-Biomarker-Forschung Machen und äh, wahrscheinlich dann über Jahre hinweg und dann genau diese Fragen klären, ähm, ob, ob schon das, äh, das äh, Ansteigen, das hohe Ansteigen eines eines hohen NFL-Wertes dazu führt, dass dann Symptome schneller auftreten ähm, als jetzt bei einer geringen NFL-Serumkonzentration. Und wir würden das vermuten, aber das, das müssen wir auch wirklich beweisen. Und äh, das wissen wir nicht. Und du hattest ja vorhin schon mal gefragt, ich würde darauf jetzt nochmal zurückkommen, ähm, zum Thema Prognose. Also Diagnose, gibt es einen Grenzwert, der sogar altersabhängig ist, der so einen Grenzwert darstellt, das nennen wir dann eben Re Referenzwert oder Schwellwert, ab wann die Wahrscheinlichkeit einer ALS äh, eben sehr hoch ist. So, und dann gibt es jetzt ähm, aus der ALS-Studie äh, ALS schon erste Informationen, ähm, dass ein, hohes NF, ein hoher NFL-Wert äh, erfahrungsgemäß verbunden ist mit einer höheren Progressionsrate. Und Progressionsrate bedeutet Geschwindigkeit der Erkrankung. Und das wiederum bedeutet, dass Symptome also Beschwerden, also Lähmungserscheinungen, motorische Einschränkungen an Hantieren mit Besteck, Halten eines Stiftes, Umdrehen im Bett, ähm, Treppensteigen. Also solche äh, wirklich alltagsrelevanten Dinge, dass Menschen, die eine Verschlechterung haben, eine schnelle Verschlechterung haben dieser Symptome, ein, dass die dann auch einen höher, höheren NFL-Wert haben. Und ich sage das mit einer gewissen äh, Vorsicht noch, weil wir zwar innerhalb der NFL-Studie schon über 700 Tests machen konnten, das ist eine bemerkenswerte Zahl, aber statistisch gesehen brauchen wir noch mehr. Das heißt, das ist ja dir als Datenexpertin und Biometrikerin faktisch bekannt, wie aufwendig sowas ist, aber man braucht eben doch viele hundert Proben, um bestimmte statistische Aussagen sehr valide machen zu können. Und wir, wir vermuten nach der jetzigen Datenlage, dass ein hoher NFL-Wert mit einer hohen Progressionsrate verbunden ist. Aber wir können es noch nicht hundertprozentig statistisch einschätzen. Da brauchen wir noch mehr Informationen.
1: Du ähm, hattest gerade gesagt, äh, zum Thema Prognose ähm, hattest du die einzelnen Fragen der ALS-Funktionsskala ja, angesprochen. Richtig, richtig, ja. Anziehen, umdrehen im Bett. Ja, ja, äh, ja. Kann man denn äh, sagen oder davon ausgehen, dass der NFL-Wert eine genauere Prognose geben kann als ja. jetzt der bestehende, die
0: bestehende ALS-Funktionsskala? Das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich nicht. Also von dem, was wir jetzt so gesehen haben, ähm, von den ersten Hunderten von Proben, ähm, kann man das nicht so hundertprozentig übersetzen. Das ist aus meiner Sicht doch ein bisschen eine andere Information. Also man kann aus der ALS-Funktionsskala mehr Informationen ziehen für die eigentliche Betroffenheit der Menschen. Und ein NFL-Wert an sich sagt erstmal nichts aus. Also ein NFL-Wert sagt in erster Linie höchstwahrscheinlich was eben aus ALS, ja, nein. Und wie ist der Erkrankungsdruck? Also die äh, wie viel Nervenzellen gehen im Moment unter? Das kann aber sein, dass auch viele Nervenzellen untergehen auf dem Weg, dass Lähmungen sich meinetwegen auf einem Arm ausbreiten. Man kann von dem NFL-Wert nicht sehen, wie schwer krank äh, eine Patientin oder ein Patient ist. so dass die ALS-Funktionsskala unabhängig vom NFL-Wert äh, seine Bedeutung äh, beibehalten wird. Sondern es, es wird so sein, dass eben wie beim Herzinfarkt, nur weil man Troponin hat, äh, immer noch relevant ist, ob eine, eine Person Brustschmerzen hat, in der Angina pectoris-Episode und wie schwer sind die Schmerzen und was gibt es noch für andere Erscheinungsbilder? Ist die Person, jetzt rede ich vom Herzinfarkt, äh, Kreislauf instabil, äh, braucht Medikamente, um überhaupt den Kreislauf aufrechtzuerhalten, unabhängig vom, vom Proponinwert? Und und so ist es auch äh, so, dass alle Entscheidungen, wie viel Hilfe braucht ein Mensch mit einer ALS-Erkrankung und was muss man jetzt machen an, an Ernährungshilfen, an, an, an Atemhilfen, an, an Hilfsmittelversorgung, an, an, an Planung über das, den Umgang mit der Diagnose und Prognose und, und, und konkreten ähm, Behandlungsmaßnahmen wird Unabhängig vom, also weitgehend unabhängig vom, vom NFL-Wert erstmal sein. Was man aber aus dem NFL-Wert sehen kann, ist, ähm, ob doch eine gewisse, wie es heißt, Aggressivität vorliegt. Also, ob, ob ähm, wie, wie, wie schwerwiegend im Moment der Nervenzelluntergang ist. Und, und insofern kann man schon äh, auch noch andere Schlussfolgerungen ziehen und sagen, äh, zum Beispiel bei notwendigen Hilfsmitteln, da wollen wir auch ein extra Projekt zu diesem Thema machen, ist es nicht sinnvoll, der Krankenkasse, die sehr zurückhaltend bei einigen Hilfsmitteln ist, zu sagen, doch, hier liegt eine besondere Situation vor, hier liegt eine höhere Progressionsrate auf, dem ALS, auf der ALS-Funktionsskala vor und wir haben sogar einen dreifach erhöhten NFL-Wert im Blut. Das ist eine Situation, wo der Kostenträger hier jetzt mal schnell zu einer Entscheidung kommen muss. Also sowas können wir uns auch in der Zukunft vorstellen. Das ist noch nicht real. Also im Moment, wo die Krankenkasse sich fragen, was ist NFL, so ungefähr. Aber wir können uns auch vorstellen, dass, dass wir wie in anderen Bereichen der Medizin, bei denen Biomarker auch für, für Entscheidungen und Kostenübernahmeprozesse und so weiter schon akzeptiert sind dass wir sowas auch bei der, bei der ALS erreichen.
1: Dann ist es, also, wenn ich das richtig verstehe, auch extrem wichtig, dass neben der Entnahme des NFL-Werts auch weiterhin die ALS-Funktionsskala erhoben wird, um diese Werte ja. auch miteinander zu vergleichen und ja,
0: äh, einen Rückschluss zu ziehen. Absolut, ja. Also im, im Prinzip ähm, bezieht sich die gesamte Einschätzung in Bezug auf Diagnose und Prognose auch auf die Verbindung zum körperlichen Untersuchungsbefund und zur ALS-Funktionsskala. Das ist ein guter Punkt, dass, dass du den nochmal angesprochen hast. Ähm, es, es gibt eine gewisse Neigung ähm, in, der, in der Medizin. Äh, Dinge, die man physisch ähm, anfassen kann ähm, und die technisch ermittelt worden sind, das bedeutet zum Beispiel MRT-Bilder oder Laborbefunde, oder solche Dinge, die zu überschätzen und die so vom, von der Bedeutung her über das Körperliche zu stellen, praktisch. Und weil man vielleicht denkt, der ja, körperliche Untersuchungsbefund ist eine alte Geschichte, das haben die Menschen schon vor 150 Jahren gemacht. Moderne Medizin ist ja das, was man jetzt durch Großgeräte realisiert. Das stimmt schon, aber. Die körperliche Welt bleibt trotzdem relevant und insofern ähm, ist dieser, dieser Abgleich zwischen körperlichem Untersuchungsbefund, ALS-Funktionsskala, abgekürzt ALS-FRS und dann dem NFL-Wert ist, 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 ist total wichtig, ja.
1: Jetzt haben wir was gehört, warum der NFL wichtig ist zur Diagnostik, ähm, warum er wichtig ist äh, für die Stellung der Prognose oder den Verlauf der ALS. Ja. Du hattest anfänglich auch äh, davon gesprochen, dass der NFL einen Mehrwert haben kann für ähm, Therapien oder um ja. den Erfolg von Therapien ähm, zu sehen. Kannst ja. du dazu nochmal genauer sagen, wie man ja. sich das vorstellen kann?
0: Ja, also im Moment ist es ja so, dass wir in Deutschland nur ein Medikament haben, was zugelassen ist zur Behandlung der ALS. Das ist das Medikament Relozo. In den USA gibt es zwei Medikamente, das ist Reluzol und Edarabona. Aber in Deutschland haben wir nur eins. Das ist allerdings ein Medikament, was, was eine geringe Wirksamkeit hat und ähm, nur einen minimalen Effekt hat auf den Krankheitsverlauf. So größenordnungsmäßig 10% Progressionsreduktion. Krankheitsverlauf und ähm, wir wissen nicht, und das ist auch noch un nicht untersucht, ob man diesen Effekt auch im Blut nachweisen kann. Also das wäre eine erste Untersuchung zum Thema Therapiemarker und jetzt ist die Einschränkung in Deutschland, dass man ähm, dass bei 92 Prozent, zumindest in der, ähm, in der Charité ist es so, dass 92 Prozent aller Menschen äh, die bei uns in Betreuung sind Riluzol nehmen, sodass man gar keine richtige Vergleichsgruppe herstellen kann. Also man hätte praktisch ja nur den Vergleich zwischen 92% der Betroffenen mit Riluzol und NFL-Test und äh, 8%, die kein Riluzol haben und ähm, dann ist es so, dass ähm, diese Gruppen wahrscheinlich nicht gleich sind, also in, in Bezug auf ähm, Erkrankungsschwere, und ähm, Alter und Geschlechterverteilung. Das nennt man Matching. Das bedeutet, wenn man zwei unterschiedliche Gruppen vergleicht, also auch zum Thema NFL mit und ohne Reluzol, dann müssen diese Gruppen irgendwie auch vergleichbar sein. Und in klinischen Studien erreicht man sowas auf eine ziemlich aufwendige Art und Weise, indem man nämlich einen Zufallsgenerator die Patienten in die eine oder die andere Gruppe äh, hineinwählen lässt und das wird man beim Reluzol nicht hinbekommen praktisch, sodass wir, ähm, wir werden zwar uns die Daten ansehen, wir werden also diese äh, bei, beiden Gruppen vergleichen, und, also mit Reluzol und Unreluzol und werden sehen, ob sich der NFL-Wert unterscheidet. Das wäre natürlich äh, sehr aufschlussreich, wenn wir in der Nicht-Reluzol-Gruppe einen, äh, einen höheren NFL-Wert finden würden als andersrum. Das wäre ein Hinweis auf einen Therapiemarker. Aber in der Zukunft, und ich hatte schon mal angedeutet, dass wir über die zukünftige Gentherapie reden, ähm, gehen wir davon aus, dass es auch hochwirksame Therapien geben wird. Damit meine ich jetzt nicht Reluzol, sondern eben die neue Gentherapie. Und das wird sehr spannend sein, ob ein Medikament, das ähm, auf, dem, auf der ALS-Funktionsskala zu einer Reduktion der Progressionsrate um 60 oder 70 Prozent führt, dass dann auch der NFL-Wert abfällt. Und ähm, in der Studie, die jetzt gemacht worden ist in den USA, mit Toffersehen, das ist der Name dieses Medikaments, dieses Genmedikaments, da hat man auch NFL untersucht. Und da war es so, dass NFL angesprochen hat. Das heißt, also aus den Studien haben wir schon einen Hinweis, dass NFL ein Therapiemarker ist, also wirklich ein, eine Reduktion an NFL-Molekül äh, auftritt als Ergebnis der Therapie. Und wenn dann hoffentlich die Studien positiv sind und hoffentlich das Medikament auch in Europa und hoffentlich dann auch in Deutschland und hoffentlich auch an der Charité einsetzbar ist, dann würden wir äh, auch den NFL-Test machen. Und die Studie, es gibt ja noch eine NFL-Studie, die wird in mehreren ALS-Zentren in Deutschland realisiert, sodass diese Frage des Therapiemarkers dann nicht nur in Berlin an der Charité beantwortet wird, sondern an mehr als zehn ALS-Zentren in Deutschland in einer bundesweiten Aktivität die Frage geklärt wird, ob ähm, NFL ein guter Therapie-Biomarker ist.
1: Jetzt... Ähm noch, hätte ich noch eine abschließende Frage? Ja. Also, du hast gerade erstmal von Studie gesprochen. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele Fragen, die ich habe, aber die werden wir ja in einem nächsten äh, Podcast klären ja. zum Thema Studien. Aber äh, ist der, die NFL-Messung bereits auch außerhalb von wissenschaftlichen Studien oder klinischen Untersuchungen möglich oder nur ja. durch eine
0: Teilnahme an ja. Studien? Weil das ist, ein, ein, ist ein, gut, ein wichtiger Punkt. Also, die NFL bekommt jetzt zunehmend Aufmerksamkeit und das ist auch eine sehr wichtige Sache und eine gute Sache. Es gibt jetzt einzelne Labore, ähm, auch sogenannte Routine-Labore, wobei ich das Wort Routine im Zusammenhang der ALS eigentlich ablehne. Ähm, und, aber die nennen sich teilweise selber so Routine-Labor. Da gibt es einzelne Routine-Labore, äh, die, die schon NFL-Tests anbieten. Zum Beispiel das gemeinsame Labor der Charité mit äh, dem Klinikverbund Vivantes hier in Berlin. Das nennt sich dann auch Labor Berlin. Und da ist schon ähm, durch Einsendung von Blutproben ein, ein, äh, ein NFL-Test möglich. Allerdings der kritische Punkt ist, dass es eben nicht kostenfrei ist. Und in Studien ist es eben kostenfrei. Und der äh, kritische Punkt ist auch bei den sogenannten Routinetests, ist, dass sie eben nicht für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden können. Und ähm, insofern äh, ist der Test schon verfügbar, aber die Kosten sind noch nicht geklärt. Das kann sein, dass das für ähm, Arztpraxen sogar mit, mit Mehraufwendungen verbunden ist. Das bedeutet also, die Abrechnungsziffer ist so gering, dass es das eigentlich nicht kostendeckend ist. Also es ist mit Kosten verbunden, die noch nicht durch die gesetzliche Krankenversicherung gedeckt sind in dem Maße. Das ist die eine Einschränkung beim Routine-Test. Und die zweite Einschränkung ist, dass dann eben die offenen wissenschaftlichen Fragen auch nicht geklärt werden können durch einen Test außerhalb von Studien. Gut, also insofern würde ich dafür votieren, dass die, dass die, die Teilnahme an, an einer Studie immer hochstehend ist und, ähm, und dass de, das Routineverfahren nebenbei laufen kann, wenn es praktisch irgendwie finanzierbar ist, durch eine Arztpraxis oder auch durch andere Quellen. Ähm, aber im Moment ist die Teilnahme an klinischen Studien ähm, zur Erforschung dieses Biomarkers zu bevorzugen.
1: Da äh, freue ich mich dann auf unser nächstes Gespräch, wo es dann um die NFL-Studie bei der ALS geht.
0: Ja, vielen Dank für, die, für das Interview und die, ähm, die interessanten Fragen und ich, ich fürchte, wir hätten noch, noch ein halbes Stündchen weiter äh, ähm, uns unterhalten können, aber aus, aus rein praktischen Gründen müssen wir hier erstmal einen Schlussstrich ziehen und und ich freue mich dann schon auf den nächsten Podcast, den ich an dieser Stelle gleich ankündigen möchte. In dem nächsten Podcast geht es, geht es um Neurofilament im Rahmen von klinischen Studien. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Und auch äh, danke an dich.
0: Gerne. Das war der ALS-Podcast, gefördert durch die Boris Canessa ALS-Stiftung.